0: Hey mooi mens, welkom bij deze nieuwe reeks in de podcast. Ik wil namelijk met jou gaan delen wat voor rare dingen ik allemaal probeer en experimenteer in mijn eigen dagelijkse leven. Zowel met spirituele dingetjes als ook met praktische dingetjes, als ook met voeding. En het grappige voor mij is is dat ik heel erg gevoelig ben. Dus dat ik bij minimale hoeveelheden... Zeker bij voeding, al heel snel merk wat het met me doet. En dat kan dus ook negatief uitpakken. En dat ik ook altijd heel snel resultaat heb van dingen. Waar meestal normaal is om bijvoorbeeld vijf of zes weken te moeten wachten voordat je iets zinnigs kun, kan zeggen. Heb ik meestal binnen twee dagen of binnen een dag al een reactie. Wat ik zelf kan voelen, wat merkbaar is. Ja, het Niet helemaal wetenschappelijk. Er kan ook een stukje placebo-effect spelen. Daar moet je altijd rekening mee houden met dit soort dingetjes. Maar het neemt niet weg dat het gewoon leuk is om te proberen en misschien daardoor ook wel leuk is om te delen. En een van de dingen die ik de afgelopen twee weken heel erg heb geprobeerd is het drinken van Cambodja. En Cambodja is een gefermenteerde thee eigenlijk. En die gefermenteerde thee die wordt dan ook gemaakt met behulp van een scobie of een scobie. Ik weet niet hoe je het in het Nederlands uitspreekt. En dat is eigenlijk een soort zwam. Dus wat er eigenlijk gebeurt is dat er een soort van suikerachtig theemengsel wordt gefermenteerd, Waardoor er een heel, heel licht alcoholische gefermenteerde drank ontstaat. En... Ik vind dit een hele interessante, want ik vind sowieso gefermenteerde voedingsstoffen reageer ik heel goed op. En het leuke is dat met Cambodja is er eigenlijk nog niet echt een bewijs van wat het nou doet. Het enige wat we wel weten is dat het al een hele oude drank is die ergens waarschijnlijk uit de regio van China is gekomen, is komen overwaaien. Het bestaat al ontzettend lang. En wat we ook weten is dat het bomvol probiotica zit. Dus het zit bomvol goede bacteriën voor je darmen. Maar we hebben nog niet kunnen testen of niet kunnen bewijzen wat het nou daadwerkelijk in de darmen doet. Nou, ergens trekt mij dit. Ergens las ik over dit drankje en ik dacht van, oh, ik vind dit wel heel interessant. Ook omdat het best wel heel vaak ook vervangen is, of als vervanging is gebruikt voor frisdrank. Ik zou er niet gelijk heel veel van drinken. Ik geloof dat ik ergens las dat het maximaal 150 ml per dag is. Nou, wat heb ik gedaan? Ik heb gewoon een shotje. Shotglas bijna. Ik heb geen shotglazen. Maar een hoeveelheid van een shotglas heb ik hierbij dagelijks genomen. Wel een beetje eigenlijk met water. Want ik vond de smaak vrij sterk. En. Dan vragen mensen gelijk, hoe hoe, hoe smaakt dat dan? Ik vond het ergens in de verte lijken op een hele intense, sterke variatie van ginger ale. En dan had ik ook wel een Cambodja met gember smaak. Dat kan daar ook wel in meespelen. En het grappige is bij mij, ik merkte hier gelijk een heel positief verschil bij. Dus mijn interpretatie daarvan, en pak me daar niet op, mijn interpretatie daarvan, mijn gevoel daarbij is dat... Er bepaalde bacteriën in zaten of inzitten die mijn darmen heel erg fijn vinden. En wat dus gewoon echt iets goeds met mijn lichaam doet. Er zit ergens een stofje in waar mijn lichaam ontzettend goed op reageert. En ik merkte dat dus al binnen één dag. En als ik ga kijken naar wat ik ervaarde en wat ik de afgelopen weken ervaren heb met alle holistische niveaus dan merkte ik als eerste dat mijn buik minder opgeblazen werd. Ik heb niet een hele opgeblazen buik. Daar heb ik heel weinig last van. Behalve aan het einde van mijn cyclus. En daar zat ik precies in toen ik deze test startte. En als het warm weer is. Nou, het is ook precies warm geweest de afgelopen weken. Dus voor mij was dat ook heel bijzonder om te merken... dat mijn lichaam en vooral mijn buik veel minder opgeblazen was. Minimaal eigenlijk. In omstandigheden waar het normaal gesproken wel opgeblazen was. En het enige wat ik in mijn eetpatroon veranderd heb, wat ik normaal gesproken nog nooit gedaan heb, is dus die kombucha drinken. Een shotje ervan, s ochtends op een, op een lege maag heb ik dit heel veel gedaan. En het andere wat ik ook merkte, en die vond ik bij mij heel verrassend, is dat ik ook minder trek heb gehad in zoet. En ik ben echt, echt, echt een zoete kouw. Nou kan dit nog ergens anders mee te maken hebben, dus hier kom ik zo meteen op terug. Maar dit merkte ik de eerste dagen al. Na een paar dagen heb ik nog één ander ding in mijn eetpatroon veranderd... om de Cambodja te ondersteunen in mijn eigen brede natie. Maar daar kom ik dus zo meteen eventjes op terug. Maar die viel mij ook op. Het andere wat ik merkte, was dat ik ergens meer ontspannen was in mijn schouders. Vind ik logisch, als ik merk dat mijn buik meer rustig en ontspannen is kan je ook merken dat je schouders meer ontspannen zijn. Maar dat was wel zoveel dat ik het echt opviel als ik zocht, of als ik smiddags de hond aan het uitlaten was. Dat ik dacht van, ah, oh, mijn lichaam is daadwerkelijk iets meer ontspannen. En het was heel subtiel hoor, we hebben het niet over hele grote verschillen. Maar wel genoeg om het te merken dus. Dus misschien toch wat minder subtiel dan ik zou willen doen lijken. Ja, ik vind het gewoon heel fascinerend. Die ontspanning werkte daardoor logischerwijs voor mij ook door mentaal. Ik merkte, omdat mijn buik rustiger was en minder aandacht vroeg en ik ook minder trek had, dat ik ook rustiger kon nadenken. En het grappige is bij mij, ik heb dagen dat ik heel druk in mijn hoofd ben en ik heb dagen dat ik heel rustig in mijn hoofd ben. Dus dat ik een continue rust in mijn hoofd heb gehad de afgelopen weken... na twee, drie dagen ontstond dit... vond ik heel fascinerend. Nu moeten we één ding in acht nemen... als we mijn ervaringen kaderen en er naar kijken... en dat is dat ik na drie dagen... toen ik positieve effecten begon te merken... dus toen ik alles begon te merken... al wat ik net met je besproken heb... ben ik ook elke dag een handje blauwe bessen gaan eten. En het is de brede natie... Um, en Misschien was blauw best wel helemaal niet de beste optie, maar dat was de brede natie dat probiotica ook eten nodig hebben. Darmbacteriën hebben je eten nodig en daar hebben we prebiotica voor nodig. Prebiotica zijn eigenlijk voedingsstoffen voor de bacteriën, de goede, gezonde bacteriën in je darmen. En om gezonde bacteriën, een goede samenleving van fijne bacteriën in je buik te creëren. ...heb je dus een variatie aan verschillende soorten prebiotica... ...nog verschillende soorten voedingsstoffen nodig... ...zodat iedere bacterie de voeding krijgt waar die van kan groeien... ...en gezond van kan blijven. Iedere bacterie heeft als het ware zijn lievelingsmaaltijdje... ...en als die die niet krijgt, dan houdt hij op een gegeven moment ook ja, op te bestaan... ...verdwijnen die darmbacteriën, worden ze minder aanwezig, minder... Uh, ...gezond en dan ontstaat dus ook een disbalans in je darmen. Dus ik dacht van oké, okay, ik heb deze voedingsstoffen nu... ...ik eet niet bijzonder veel prebiotica. Dat is voor mij iets waar ik ook nog meer aan mag werken. Laat ik nou in ieder geval nu toch warm weer is... ...wat meer blauwe best gaan eten. Blauwe best is ook een prebiotica. En misschien is dat wel helemaal niet de lievelingsmaaltijd... ...van die bacteriën in de Cambodja. Hè? Misschien is dat wel totaal de verkeerde voedingsstoffen. Maar ik dacht, nou laten we dan toch als we bezig zijn... Het experiment iets minder zuiver maken, want zo zuiver is het toch al niet. En laten we eens kijken wat er dan gebeurt. Ik heb wel voor bevroren blauwe blauwe bessen, dat is een zin, uh, gekozen. Puur omdat ik de beleving heb dat de blauwe bessen die vers in de supermarkt liggen en die ik vers kan krijgen, natuurlijk al best wel lang van de plant vandaan zijn. En hoe langer iets van een plant vandaan is, hoe... Meer de voedingsstoffen, de vitamine, de antioxidanten ook wat meer verdwijnen. Ook natuurlijk nog iets om te onderzoeken in hoeverre en hoe snel dat gaat. En ik heb gewoon meer gevoel bij bevroren, uh, bevroren vruchten, bevroren fruit daardoor. In dit soort situaties. Daarbij vind ik verse blauwe bessen ook niet echt lekker. Dat speelt ook wel mee bij mijn bevooroordeeling hiervan. En ik vind bevroren blauwe bessen, verse blauwe bessen vind ik dus niet helemaal lekker. Maar bevroren blauwe bessen vind ik echt een soort van. Zoete ijssnoepjes. Dat ze, ik eet ze ook best wel nog bevroren. Echt voelde ik een soort van mini-ijsje... <coughs> Sorry. Mini-ijsjes zitten eten. En dat vind ik dus heel erg lekker. En dat heb ik dus ook een handje per dag erbij gedaan. Vaak in de middag. Als ik toch ergens een twinkeling aan zoete trek begon te krijgen. En het grappige is dat ik merk dat ik daardoor toch subtiel minimaal meer energie heb gekregen. Wat ik nu ga doen, is ik ga hier ook mee stoppen. Op het moment dat ik dit opneem, ben ik ook al een paar dagen ermee gestopt. Uh, Ik heb er nog niet heel veel van gemerkt dat ik ermee gestopt ben. Dus dat vind ik ook wel interessant. Dus of ik hou het nu goed in balans, of er speelt misschien wat anders. Maar ik wil een ander experiment gaan starten, waar ik de volgende keer in de volgende aflevering van deze reeks meer met je wil over gaan delen. in mijn mijn nascholing medische basis ging over slaap. Kwam ik namelijk ook een, een onderzoek tegen of werd een onderzoek naar voren gebracht. Waarin er onderzoek was gedaan naar wat nou het beste helpt beter te slapen. En dat was mindfulness. Daar had diegene die mindfulness probeerde niet de meest optimale resultaten van. Van wat ik ervan onthouden heb. Er deed iemand een uur voor het slapen gaan probiotica nemen. Dat had wel effect. Dus misschien moet ik die Cambodja dan voor het slapen gaan nemen, een uurtje voor het slapen gaan. En de derde persoon, dat was iemand met ploegendienst uit mijn hoofd en daardoor heel slecht slaapritme. En die werd gevraagd om voor het slapen gaan, een uur voor het slapen gaan, twee kiwis te eten. En dat bleek heel veel resultaten te hebben. En aangezien ik nou ook precies wat minder goed in slaap kom de laatste tijd, omdat mijn hoofd zit in een creatieve bui, ga ik eens kijken of dat bij mij ook effect heeft Omdat ik normaal gesproken om mijn cyclus van minder goed slapen... en dat heb ik van die periodes, dan slaap ik minder goed. Die doorbreek ik dan door een paar dagen droomsap te nemen. En nee, dat is geen affiliatie. Ik word hier niet voor betaald om dit te benoemen. En dat werkt heel goed. Dat neem ik dan een paar dagen. Want als voor mij voldoende, dan ben ik die cyclus van slecht in slaap komen... heb ik doorbroken en dan kan ik daarna weer goed slapen. Maar ik ben benieuwd wat kiwis gaat doen. Wel weer even onderzoek doen, want ik heb ook weer ergens gehoord... dat kiwis ook weer gifstoffen bevatten... Nou, daar ga ik dus nog allemaal even uitpluizen, zodat ik met je kan delen wat ik daarin tegengekomen ben in mijn onderzoek naar kiwis voor het slapen gaan en kiwis eten. En dan ga ik met je delen hoe ik dat ervaren heb. En ja, misschien ga je wel meedoen met dit experiment. Misschien vind je het wel leuk om ook nu te starten met eens even kijken wat twee kiwis een uur voor het slapen gaan of één kiwi een uur voor het slapen gaan voor jou doet als je slecht slaapt. Ik ga hem hier afronden. Eén laatste kanttekening, want ik weet dat er ook mensen luisteren die meedoen of die de cursus volgen van Heal Yourself bij mij. Er komt een begeleide healing online om je darmbacteriën een energetische boost te geven, dus als energiewerk. En dat wilde ik nog even benoemen, zodat jullie dat weten dat hij eraan komt. En uh, ja, als hij online komt, krijg je natuurlijk ook nog een mailtje over. Ik vind het fijn om te zorgen voor de darmen met dit mooie, warme weer wat het nu is. Hier ga ik hem echt afronden, mijn mens. En ik wens je een waanzinnige, mooie, fijne dag toe.